0: Tu veux avoir confiance en ta parole pour engager ton public Je te propose un accompagnement individualisé et adapté à tes enjeux et objectifs. Avec moi, tu découvriras les secrets de l'art oratoire. Tu pourras les appliquer instantanément au service de ta performance. Ton auditoire deviendra tes alliés et acteurs de tes interventions. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Aurélien Cayos, animateur télé et d'événements producteur, chroniqueur et entrepreneur.
1: Euh, L'idée, moi, c'est de, de transmettre les passions des gens. Moi, j'aime beaucoup euh, accueillir des, des, des passionnés et les gens passionnés sont passionnants. Et la, la parole, c'est voilà, donner un certain ton. De, en fait, c'est de faire voyager quelqu'un, de lui faire comprendre ce que fait telle ou telle personne. Voilà, Pour moi, c'est ça, c'est de, de transporter les gens.
0: Cet échange se fait en trois parties. Voici la première. Partons maintenant ensemble à sa rencontre. Bonjour Aurélien.
1: Bonjour Pierre. Comment tu vas Super bien, en pleine forme.
0: Aurélien Caillos, est-ce que tu pourrais te présenter euh, ton activité euh, au quotidien, professionnel
1: bah Très bien, Donc euh, comme tu as dit, je m'appelle Aurélien Caillos. Je suis animateur, producteur d'une émission de télé qui s'appelle les Sartois du web sur la chaîne télé euh, Sartoise LMTV Sarthe. Donc ça, c'est mon activité principale. Bon, en gros, euh, l'idée, c'est de parler euh, de tous les Sartoises et les Sartois, donc managers, euh, entrepreneurs, artistes, artisans, créateurs de contenu qui sont actifs sur internet et de les mettre en avant. Il y a du reportage, il y a, il y a des interviews un peu style Brut euh, Combini, euh, des interviews en plateau, des chroniques. L'idée, c'est de montrer qu'en Sarthe et au Mans, ça bouge beaucoup, contrairement à certaines idées reçues. Donc ça, c'est ce que je fais tous les vendredis de 19h à 20h. Sinon, euh, je fais aussi de la radio de temps en temps où je suis chroniqueur et j'anime aussi Beaucoup d'événements. donc Ça peut être des événements comme des tables rondes, ça peut être des salons de, de jeux vidéo, des salons du, du numérique, des remises de diplômes. Je suis très polyvalent, multifacette. C'est ce que j'aime aussi dans ce métier d'animateur, c'est que tu peux exemple, un jour parler d'handicap de, et d'emploi, et trois jours après, tu vas parler de jeux vidéo et faire du doublage avec des comédiens sur scène. C'est ça qui est assez
0: marrant. C'est le côté très, euh, très cool quand tu as des métiers autour de la parole, c'est qu'il faut savoir s'adapter.
1: Exactement. Tu peux en gros un animateur, un bon animateur, Alors, je, je, modestement je me le dis, mais c'est euh, avec de la bonne préparation, tu peux tout faire. On en reparlera sur la préparation
0: parce On en parlera aussi okay, plus tard Sur les,
1: sur les questions de, euh,
0: que j'ai que j'accompagne avec les gens La préparation c'est parfois un non-sujet En disant, mais faut préparer Bah oui, faut préparer Oui, oui, ça, <rire> ça se prépare <rire> ça, <t> <rire> Toute de parole se prépare Toute réunion
1: se prépare Toute présentation de projet se prépare Toute émission C'est un peu le cliché du métier d'animateur télé Parce que beaucoup de gens euh, confondent le, les télés locales Et les grosses chaînes comme TF1, France 2, TMC Et il faut savoir que sur une télé locale, euh, on est très peu Finalement, moi, sur mon émission, avec l'équipe technique, qui gère tout l'aspect la, euh, technique de l'émission, euh, lancement des vidéos, etc. Mais euh, moi, je fais beaucoup de montage moi-même. Je fais quasiment tout, tout seul, avec de l'aide de tout le monde, bien sûr. On est vraiment, euh, même si je suis indépendant par rapport à la chaîne, on est vraiment euh, en, en lien euh, quand on manque de sujet, quand on a un sujet, on ne sait pas trop. On est toujours là pour euh, s'écouter les uns les autres. Mais oui, nous, on prépare tout nous-mêmes, sachant que des grosses chaînes vont avoir 30 personnes pour, pour faire une émission. Et limite... Des animateurs, et ben ils arrivent une heure avant sur le plateau, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire, ils ont toutes leurs fiches de fête. Donc nous, on vraiment, on est un peu des des maçons, euh, des artisans, <rire> des, de... des artisans de l'actualité locale. Ça.
0: En quoi la la parole est importante dans ton métier et tu as que une minute
1: Je n'ai qu'une minute. En quoi c'est important euh, L'idée, moi, c'est de de transmettre les passions des gens. Moi, j'aime beaucoup euh, accueillir des des, des passionnés et les gens passionnés sont passionnants et la, la parole c'est voilà, donner un certain ton, c'est de, en fait, de faire voyager quelqu'un, de lui faire comprendre ce que fait telle ou telle personne. voilà Pour moi c'est ça, c'est de, de transporter les gens.
0: C'est le lien euh, que euh, Marie Pelletier, alors, qui est une, une des invitées du podcast, qui est responsable Projet RH dans un grand groupe, dans un domaine très différent, qui disait ceci, elle, moi la parole ça me sert pour donner la parole à des collaborateurs, Exactement. à récolter ouais. des informations, mmh. à récolter des besoins ensuite créer des, bah, potentiellement des solutions communes pour aider ouais. les collaborateurs. Et, euh, et cette notion qui est ultra importante de donner la parole à et écouter la parole des autres, c'est l'un euh, des trucs fondamentaux, euh, que tu sois animateur ou pour présenter n'importe quel Ah point. oui, ça
1: peut être une, une réunion, ça peut être une présentation. En fait, on est un peu comme des chefs d'orchestre, tu vois. Un chef d'orchestre ne va pas faire le concert, mais euh, il, il, va, il va un peu être le lien de tout le monde. Et pour moi, l'animateur, ce n'est pas être... Euh, sous les feux des projecteurs, c'est pas être narcissique, hein. c'est vraiment, voilà, c'est une sorte de sûr chef d'orchestre. Oui, je suis. Aujourd'hui, je suis sûr. Euh... Ça, ça va, ça va. Au début. Ça va. Le, le gars, ouais, je m'aime de trop. J'aime bien me regarder la télé tout le temps. Non, non c'est faux. Hein. C'est, une vanne. Mais voilà, c'est un peu le chef d'orchestre qui va transmettre la parole à tout le monde pour que euh, l'interview ou une animation ou un événement se passe le mieux possible.
0: Bah ouais, ouais c'est, c'est fondamental, quoi. Euh, moi je dis ça parce que j'étais beaucoup euh, interviewé avec Laure Gérard dans le cadre de LMTV en journal, en journal local ou ouais. dans d'autres médias et, et c'est très agréable quand t'es interviewé, quand tu sais que la personne qui est en face a bossé un peu le sujet, ah ben... a, sans cesse de quoi dire, sans ne sait de quoi elle va dire. Et euh, bah moi je me souviens les premières interviews j'avais 15 piles, j'étais en stress total. Bah normal. Logique, c'est évident. <rire> Mais avec des personnes qui sont à l'aise et qui savent et qui connaissent leur métier, c'est beaucoup plus simple après par la suite. C'est ça, c'est la
1: préparation, comme, comme on le dit. Et même quand les gens. Tu vois, moi je marche beaucoup par les, par des fiches, tu vois. Moi, c'est vraiment des fiches. Et euh, quand certains invités voient que j'ai, par exemple, trois fiches de questions pour juste leur séquence, ah t'as bien préparé, bah, je fais un peu c mon métier, c'est essayer de comprendre la personne pour, euh, pour les l'expliquer de la meilleure façon aux téléspectateurs et c'est euh, même pour l'interviewer c'est beaucoup plus sympa d'avoir quelqu'un en face de soi qui, qui connaisse un peu ton histoire plutôt que bon on y va à la cool euh, mmh. je m'en fiche de toute façon euh, je suis payé euh, pour être voilà. totalement
0: transparent là en face de moi voilà, tu vois une liste de moins de 25 questions c'est ça <rire> le, je vois le, le gars il a,
1: il a préparé hein, et non mais c'est bien tu vois c'est bien parce que tu te sens vraiment concerné et aussi il faut mettre à l'aise les, les invités tu vois moi, souvent, quand des invités, je les sens vraiment stressé juste par message, je leur dis ben, « si vous voulez, on peut s'appeler, on, on peut se faire une visio ou même se prendre un café. » Et j'ai remarqué que des invités qui sont rassurés avant vont être beaucoup plus productifs par la suite parce qu'on s'est déjà vu on a échangé. Et puis ça, c'est même, même si par rapport à l'humain. Je prends du temps sur moi, je prends du temps perso pour moi, mais au moins, je rencontre des gens et euh, lors de l'émission, lors, lors du jour J, ben, t'es bien. Voilà.
0: C'est ça, ben c'est plus important. Mais ça, c'est par la pratique... Et Totalement, la confiance, qui évidemment. Fait que je parle en tant qu'invité, quand tu prends la parole, bah plus tu pratiques, plus tu es à l'aise et, euh, et euh, mieux ce sera. C'est ça. Quel a été ton lien avec la prise de parole quand tu as été
1: enfant Oh là, c'est très compliqué. Ah, c'est euh, ah, pas comme aujourd'hui. Quand j'étais enfant, quoi, vers 6-10 ans environ un peu Ah, c'est ce... toi qui choisis. Ouais, hein enfant, <rire> on va dire, ouais, euh, on va dire 8-10 ans. Non, j'étais Il faut savoir que moi, j'étais, alors pas introverti, mais j'étais très très timide. Alors, ah,
0: j'adore ce genre de profil. <rire>
1: j'étais très très timide. Et en fait, moi, mon kiff, mon rêve, et c'est là où c'est une belle histoire de faire de la télé aujourd'hui, c'est que moi, mon rêve, c'est de faire de la télévision quand j'étais petit. Tu vois, le, le gars timide, oh, trop bien ce qu'il fait, il a l'air trop à l'aise, tu vois. Parce que quand on m'appelait au tableau, j'étais mort de trouille. Je rougissais, je fais... On est, on est dans le même club. Ouais, ouais, c'est ça. Tu t'as tu, pas envie, tu, tu rougis. Euh, souvent, moi, dans mon bulletin, c'était Aurélien, élève sérieux. Mais timide ne prend pas trop la parole, tu vois. Ce qui est quand même assez contradictoire aujourd'hui, où le gars parle beaucoup. Mais ouais, non, j'étais très, très, très timide. J'avais peur de me mettre en avant. Mais d'un côté, je, je... les gars comme Marcus de Game One, comme Bertrand Hamard à l'époque sur Canalgie, qui, qui ont un peu fait ces deux monsieur, euh, deux animateurs, journalistes, jeux vidéo, qui m'ont un peu éduqué au niveau de la pop culture. Moi, je voulais être eux quand j'étais gamin. Et donc, j'ai réussi à en rencontrer un sur deux. Mais ouais, à l'époque, j'étais super super timide. J'étais vraiment euh, super timide. J'avais peur de parler en public. Euh, C'était compliqué, ouais. Et quelles
0: sont étaient euh, les étapes que tu as faites pour justement un peu vaincre cette timidité Même pas forcément toi, de devenir journaliste, enfin pas journaliste, mais animateur ouais. dans la télé, mais déjà d'être juste plus à l'aise sur la présence. Est-ce Est que tu te souviens un peu des premiers trucs que tu as fait pour... Euh pour vaincre un peu cette timidité Il y a eu plusieurs
1: étapes, alors il y a eu des choses euh, qui n'ont pas été très joyeuses, il y en a une que, dont je peux parler parce que ça, ça, ça même je aucun tabou avec ça. En gros quand j'avais 17-18 ans, j'ai vécu plusieurs choses un peu traumatisantes. Euh, j'ai perdu mon meilleur ami de l'époque quand j'avais 17 ans, okay. qui, est, euh, qui est décédé euh, d'une rupture d'anévrisme. Six mois après, mes, mes parents se séparent. Donc, tu vois, c'est que… De en... toute façon, moi, en général, euh, je fais tout d'un coup. Et en fait, c'est que tu as 17 ans, donc tu n'es pas vraiment adulte, mais tu n'es plus vraiment un enfant. Tu quittes l'adolescence. Et euh, en fait, c'est des gens qui m'ont dit « Ok, en fait, la vie, elle est plus compliquée que tu crois ». Donc ça, c'était déjà un, une première étape. Euh, J'ai aussi fait de la guitare quand j'étais au lycée, donc des concerts. Et c'était à la Ferté-Bernard en Sarthe, donc c'était la salle Athéna, donc 400 places devant toi, tu vois. Donc quand tu fais tes premiers concerts, il hein, faut que tu vainques un peu cette timidité. Il euh, y a eu ça, puis après il y a eu, euh, après le bac, le côté indépendant, tu commences à vivre seul, euh, à être invité à des soirées où tu connais personne. personne ou très peu de personnes, et tu te dis oh, au moment, c'est soit tu restes dans ton coin et, et tu t'emmerdes complètement, ou soit tu essayes de vaincre cette timidité, d'aller un peu vers même une personne ou deux, et puis voilà. Il y a eu aussi euh, comment ça travaille, les expériences de la vie, ça plus ça plus ça, puis au bout d'un moment, ça a commencé à, à se débloquer. Quoi.
0: Tu vois, on a des chemins un peu différents, parce que moi, j'étais beaucoup plus à l'aise en grand public, mais en, lors, lors de quatre de soirées, j'étais toujours le côté un peu, la personne un peu euh, qui ne va pas voir les gens parce que trop peur, dû ouais. à plein d'événements douloureux avant. Et bah maintenant, c'est OK. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Il <rire> n'y a pas de problème.
1: Ouais, c est, c est, ça dépend un peu du mood. Hein. Tu vois, même si tu es quelqu'un qui, euh, qui a du bagou, qui, 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 qui parle facilement, des fois, quand je n'ai pas envie de, 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 faire des, fin, tu sais, de parler, ben, du coup, je vais être plutôt dans le côté peut-être un peu plus réservé ou plutôt dans l'écoute. Et des fois, je vais être dans un. Dans un mood beaucoup plus extraverti, beaucoup plus jovial. Et là, j'ai vraiment. Enfin, ça dépend vraiment des moments. Mais ouais, c'était ces étapes-là, du coup, de la vie qui, qui m'ont fait grandir et qui m'ont euh, qui, qui dit bah tiens, euh, on va changer un petit peu. Puis, puis voilà.
0: Ouais, bah c'est comme ça, c'est du changement petit à petit, avec de la mmh. pratique et du test. C'est ça. On rassure tous les auditeurs qui sont timides ou introvertis. En tout cas, pour moi, c'est un peu ma conviction les introvertis et les timides font souvent les meilleurs orateurs et oratrices. <rire>
1: Parce qu'il y, y a un vécu en fait derrière, c'est que tu passes, tu passes de où tu étais très timide à maintenant où tu. Je ne dis pas que j'ai plus peur de parler en public, il y a toujours ce petit trac, tu vois. Ah, mais ça, c'est essentiel. Ça, Et hein, ça, hein, même, ça, ça, ça te motive. C'est euh, vital. L'exemple, c'est que j'ai animé une, une remise de prix au stade Marie-Marvin, donc c'est le stade de foot au Mans, où il y avait 1000 personnes devant moi. Je ne dis pas que je n'étais pas stressé au début. Mais c'est comme un, un gala de danse, c'est comme un concert, c'est dès que tu as fait ton premier pas, ta as, as première note, ou, as, ou juste le premier bonjour. Après, ouais, bah ça c est, c est, c est on s'envole. C'est
0: ce qu'on dit, c'est euh, toujours les, les 20 premières secondes les plus difficiles C'est ce que je dis à mes, à mes clients. Euh, connaissez par cœur vos 4 premières phrases avec un gros travail de préparation avant oui. et de respiration avant pour, être, pour, pour faire que votre stress se trans, transforme en trac. Et après, au bout de 20 secondes, normalement, euh, ça, ça, passe, ça devrait le faire, ouais.
1: <rire> c'est clair.
0: Mais, ouais, mais ça, c'est essentiel. Donc, je sais que les introvertis Souvent les bons orateurs, parce qu'en fait, je, crois, je vois trois euh, compétences que nous on développe. C'est la capacité d'observation, mmh. la capacité de synthèse et d'écoute. Ça, oui, c'est indéniable. Il faut prendre la parole, <rire> il faut, <rire> faut, faut c'est obligatoire. C'est obligatoire. En quoi la parole est importante dans ton métier de producteur et de présentateur?
1: Bah, ce que tu as dit un peu avant, c'est être synthétique euh, en tant que producteur. C'est aussi de... Alors, on va dire qu'on est en coproduction avec euh, la chaîne.
0: Et Oui, excuse-moi, oui. est-ce que tu peux présenter ce que c'est le métier de producteur pour les gens qui ne connaissent pas
1: il y a, En fait, il y a deux aspects de, du métier de producteur. Il y a, il y a la personne qui, qui va mettre l'argent sur, sur la table pour pouvoir créer des choses. Donc ça, on va dire que c'est plutôt LMTV qui met en, en avant ses ressources techniques euh, et humaines pour produire l'émission d'un point de vue technique et moi on va dire que je suis plutôt dans le côté production artistique c'est que je n'amène pas d'argent alors j'ai investi de mon côté des, du, du matériel tu vois des, des stabilisateurs des micros etc mais c'est aussi pour ce que je fais à la télé mais aussi d'un point de vue pro, au pro pour d'autres entreprises et moi c'est plutôt le, la production artistique c'est euh, dire euh, quel séquence je vais mettre comment je vais produire, comment je vais tourner cette séquence, comment je vais la monter, comment je vais poser mes quais, enfin voilà, c'est vraiment, moi, plutôt l'aspect production artistique. Donc, il euh, y a le côté financier, où là, c'est plus LMTV et qui fait aussi la part technique et humaine, et moi, il y a plutôt le côté artistique pour vous présenter toutes les semaines une émission d'une heure qui, qui tienne la route, quoi.
0: Et en quoi la, la prise de parole t'aide dans cette partie euh, production artistique euh... Que ce soit pour, je suppose, contacter les invités, les machins, enfin, Ça, c est... C est... il y a beaucoup d'aspects où, en fait, la parole doit t'aider Ah oui, peu...
1: oui, oui, clairement. Bah, déjà, déjà, maintenant, c'est la quatrième saison, donc au bout de quatre ans, le pitch, il est, il est, il est clair, et <rire> je le connais par cœur. Euh, c'est aussi, voilà, le, le but, c'est de parler très rapidement de, de l'émission, du, du concept de l'émission. Et pour pas aller dans les monologues et pour être très synthétique. Et donc, la prise de parole, elle est aussi importante pour ça. Et aussi, sentir que tu es passionné pour le, par le métier. Parce que tu peux parler, mais si t'as aucune intonation, si t'as rien derrière, là, là c'est plus, plus compliqué. Alors souvent, quand on s'est au téléphone avec des invités ou des futurs invités, euh, moi, je suis passionné par ce que je fais. Hein. Je fais un métier passion et je pense aussi le fait que les gens voient que j'aime mon métier, que ça se ressent dans mon intonation, ça accentue encore plus, voilà... Euh peut-être l'envie qui vient dans l'émission, j'en sais rien, mais pour moi la prise de parole elle est importante aussi par rapport à ça. quoi.
0: Oui, il faut aussi savoir que dans ton parcours, tu as un profil, si j'ai bien compris, totalement autodidacte.
1: Ah, totalement, euh, totalement, ouais.
0: Baigné dans la culture geek. C'est ça. Que ce soit Marcus Game One et après plein d'autres choses. Plein d'autres choses, c'est sûr. Et ça t'a marqué dans ton, dans ton apprentissage aussi. quoi.
1: C'est entièrement ça. Puis aussi, quand j'ai commencé à LMTV, il y a il y, a, il y a 7 ans, c'était observer aussi les, les personnes et puis assimiler. En fait, c'est on, on apprend beaucoup. En fait, on se rend pas compte, mais on apprend énormément de choses juste en observant. C'est incroyable. À
0: moi, c'est ce que je dis moi, aux gens que j'accompagne ou aux gens qui nous écoutent. Si vous voulez apprendre un prise de parole, un des bons moyens, vous voyez des discours, vous voyez ouais. des interventions et, et repérez les trucs qui vous émeuvent, mm. où vous ressentez des émotions positives ou négatives et, euh, et inspirez-vous quoi. C'est ça. C'est comme ça qu'on l'apprend.
1: Hein.
0: Et quel est ton lien avec la prise de parole maintenant
1: la, bah, Maintenant, j'adore ça. Tu vois, est, euh, en fait, ce, qui, ce que j'adore, c'est la polyvalence, comme je le disais. C'est que tu as des animateurs qui restent vraiment dans, dans une niche particulière. Tu vois, et Après, pour se détacher de cette niche, c'est compliqué. Moi, ce que j'aime bien, avec d'une part, l'émission et tout ce que je fais, c'est que je, je touche vraiment à tout. Et aujourd'hui, la prise de parole, c'est aussi ben, de, pour moi, comme on l'a dit, pour moi, aujourd'hui, c'est le partage. En fait, ce qui est marrant, c'est cette peur de Étant gamin de prise de parole, maintenant est devenu euh, une sorte d'excitation, de, de partage et d'avoir envie d'échanger avec des intervenants, des invités, mais surtout le, donner ça au public. Parce que le public est hyper important et c'est uniquement grâce à eux qu'aujourd'hui, euh, moi je vis. Il ne bah oui, faut jamais l'oublier.
0: Tu, tu sais qu'inconsciemment, tu, tu incarnes ce que disait Aristote. Il a dit quoi <rire> et ben oui, c'est en fait dans euh, Aristote dans euh, donc euh, philosophe grec et l'inventeur de la rhétorique mmh. un des éléments euh, fondamentaux c'est le pour être impacté en prise de parole c'est ce qu'il appelle l'éthos, c'est l'image et la crédibilité que tu renvoies et l'un des éléments de l'éthos, c'est faut que tu rendes service à ton public. Ah mais toujours si tu parles pour toi-même ce que dit très bien hein, mais si tu parles pour toi-même, bah, en fait, tu service à toi. Sauf mm. que c'est des gens qui t'écoutent, qui sont les ça. plus importants. Ah, en fait, c'est la, la star de n'importe quelle prise de parole, c'est les gens qui t'écoutent, qu'ils soient téléspectateurs, auditeurs ou autres. Et en fait, c'est exactement ça. Et ça, c'est un élément qui est ultra important et un peu paradoxal quand on prend la parole, quand on n'est pas habitué.
1: Mm. C'est ouais, c'est de donner ça au public. Et moi, je dis à chaque fois, si j'ai fait, si le public a appris au moins une seule chose dans l'émission, à a fait connaissance d'une seule personne, au moins une, hein. au moins une, j'ai tout gagné. C'est que j'ai servi à quelque chose, d'une part, leur faire passer un bon moment, faire une émission pour ces personnes-là, mais si en plus, ces le public a, a fait connaissance de quelqu'un ou d'un concept, alors là, je suis le, le plus heureux.
0: Parmi euh, les personnes que tu, euh, que tu interviews, que ce soit des dirigeants, des managers ou des, ou des acteurs du territoire, quelles sont les trois peurs ou blocages que tu vois qui reviennent le plus euh,
1: Les trois choses, c'est qu'elles veulent tout savoir avant l'interview. Elles veulent connaître toutes les questions. Donc ça, c'est la première chose. C'est chose à ne surtout pas demander à un animateur parce que j'ai même fait une vidéo dessus euh, sur des trois conseils à, à, que je donne pour bien préparer une interview filmée. C'est le problème, c'est que si vous vous demandez ça et que si l'animateur l'accepte, c'est que vous allez apprendre vos réponses par cœur et ne pas être authentique.
0: Moi, je, je, je fais un ajout là-dessus. Quand j'étais interviewé à l'NTV et autres, je ne posais jamais la question, mais je demandais juste sur quel thème ou sujet Ça, on, y a pas de problème. Va, ouais. on va aborder. C'est juste pour moi, alors là, je prends en tant qu'interviewer, moi, j'anticipais et je travaillais mais les, mmh. ces sujets-là pour être juste à l'air le jour J pour sortir les bons éléments. Bon
1: voilà, c'est les, les, les thématiques, nous, ça ne nous, nous pose pas de problème de, de les dire parce que ça restera authentique. Mais les questions, enfin, beaucoup, je sais que beaucoup de gens veulent avoir les questions en avance et je leur dis, parce que imaginons un truc, euh, vous apprenez les questions par cœur. Et si, imaginons, euh, je rebondis sur une réponse, eh ben, la question sera repoussée et là, vous allez stresser. Donc ça, c'est la, la plupart des choses qu'on... Qu'on qu me demande. Alors, trois, ça ne va pas être évident.
0: genre les craintes, genre la peur, la peur, ou euh... le blocage, ou, dire, ou je suis pas légitime. Euh...
1: Y a, oui, y a, y a, alors il y a le côté euh, syndrome de l'imposteur hein, qu'on qu <rire> qu connaît tous. Pourquoi vous, vous me demandez-moi bah, Parce que vous êtes. Euh, bah, si je vous ai contacté, c'est que vous, vous, inter vous êtes dans, dans la thématique de l'émission. Il y a le côté être non légitime, ce syndrome de l'imposteur qui, qui, revient, qui revient assez souvent. Il ouais, y a aussi le pourquoi moi. Il euh, a... À
0: ton avis, à quoi c'est dû ça, ce côté euh, avec ton regard
1: Il y a des personnes qui font juste ça parce que c'est leur euh, métier passion, c'est leur, leur job, c'est leur boulot. Et ils comprennent, certaines personnes, en tout cas, ne comprennent pas pourquoi euh, nous, en tant que médias télévisés, on s'intéresse à elles. Il voilà. y en a qui vont accepter tout de suite, hein, ouais, trop bien, génial, mais d'autres qui vont être plus sur le recul. Hein. Donc c'est juste aussi une peur de passer à la télévision. Il sont pas à l'aise devant, euh, devant un objectif, alors que ce soit sur, devant un téléphone portable, soit devant une caméra. Donc je pense que c'est cette peur de, de l'image qu'ils vont renvoyer. Voilà, c'est ça. C'est cette peur de l'image qui, qui renvoie. Alors, ça peut être à euh, personne qui, qui ne s'apprécie pas physiquement, ce qui est possible, hein, ce que je peux comprendre. Mais après, il faut savoir un truc, c'est que je ne force jamais rien. C'est si les personnes euh, ne veulent pas... Alors déjà, moi, j'ai plusieurs séquences. J'ai une séquence interview en plateau en direct classique. J'ai une, une séquence euh, filmée où, en fait, on ne me voit pas. Un peu, un peu comme le portrait sur TF1, tu vois. Un peu dans ce même système-là. Et après, une sorte de reportage, pareil, où je suis juste derrière la caméra, on m'entend juste. Et puis, euh, un peu comme Brut, Combiné, quoi. Pour essayer de varier et pas que les gens... Euh, je propose voilà, ces trois options à, à tout le monde pour euh, les mettre un peu plus à l'aise. Comment tu fais, toi, pour
0: les rassurer, ces genres de personnes qui en fait, viennent, mais qui savent qu'ils ne sont pas à l'aise. Euh...
1: Je, je leur propose qu'on s'appelle, soit qu'on fasse une visio, ou soit qu'on aille se boire un café. Parce qu'en fait, euh, un, les fois, les mails ou les messages, c'est tellement impersonnel, ou on ne se rend pas compte de l'intonation. Et il y a des personnes où je leur dis, bah, écoutez, si vous voulez, on peut se faire soit en virtuel ou en réel. Donc, comme je disais, c'est que je, moi, je prends du temps sur, pour moi, mais c'est aussi de rencontrer une personne euh, au, comme ça, et de les rassurer de leur expliquer comment va fonctionner l'émission. Alors, même si je ne donne jamais mes questions, je leur explique le conducteur. Alors, le conducteur, euh, dans une émission, il y, y a un timing. Et on, on sait que de 19h à 19 h 2 c'est le sommaire. 19 h 2 à 12h, c'est la première interview. En fait, je leur dis, il y aura ça, 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 comme c'est corse avant. Il y aura un générique pour vous. Et juste après, je dis bonjour, je vous présente rapidement, puis après, c'est à nous. Voilà. Et en, en fait, en faisant ça, les gens se disent, OK, ils visualisent un peu plus le... Comment, comment va se dérouler l'émission et ça les rassure un petit peu mais rien que de se voir soit même en virtuel ou, ou en présentiel autour d'un café bah ouais ça les rassure
0: quelle a été dans toute ta vie pro ou perso je sais mmh. pas dans quel cas ça a été ta pire prise de parole
1: ma pire prise de parole bah, je pense il y a la première de mon émission il y a, il y a trois ans et demi où j'étais pas à l'aise j'étais très très stressé mais je pense c'était à l'oral du bac j'ai fait à l'époque il y a il y a 12-13 ans, un bac. Euh, plus, non, il y, a, il y a 15 ans, merde. Euh, c'est Déjà. Euh, un bac STG. Et... On est jeunes, hein. On est, jeune. <rire> on est, on est très jeunes. <rire> euh, C'était un bac STG et du coup, il y avait euh, l'oral au bac. Il hein, fallait présenter un projet et euh, je n'étais pas à l'aise, quoi. Je crois que c'est la pire des. La pire des situations euh, de prise de parole que j'ai pu avoir. Hein.
0: L'oral de bac de français. Euh,
1: ça avait été. Je tombé sur un texte que je connaissais très bien, donc ça l'avait fait.
0: Je crois que. C'est le seul moment dans notre vie où, quand on prend la parole, où il faut connaître par cœur, oh c'est l'oral de français. Ah, c'est reste <rire> On s'en fout. Soyez authentique, mais pas l'oral de français. Connaissez puis, tous vos textes par cœur. Avec et avec ce recul, ça n'a
1: aucun intérêt. Bien sûr, ça n'a aucun tu, intérêt. Tu dois apprendre 40, 40 euh, <rire> études de textes par cœur, en tomber sur une seule. Pour moi. Juste
0: l'intérêt d'avoir le bac. C'est
1: juste ça. Pour, pour moi, il faudrait limite plus avoir un débat avec euh, l'examinateur ou l'examinatrice. Fraîche à convaincu hein. Il voilà, faudrait <rire> plutôt avoir un débat pour voir la, comment la personne pourrait réagir et, avec ses connaissances et ce qu'on a appris en cours, réagir et, et débattre plutôt que d'apprendre 40 textes par cœur. Et au final, moi, je sais sur quel texte je suis tombé, mais 15 ans après, est-ce que ça m'a servi mais pas du tout. Bah, c voilà, c'est le problème. C'est ça.
0: Alors, on va pas aller sur le
1: débat sur les Non, le ça truc. va durer trois heures, euh, le podcast.
0: Comment tu es tombé dans la culture geek et euh, ouais. comment tu la mets en lumière euh... ah, Donc qu'avec les euh, certains du M, mais peut-être d'une autre manière.
1: Il y avait autre chose. Alors comment je mets dans la culture geek euh, ben, tout, tout gamin, en fait, c'est que j'avais un... Avant, j'habitais Paris jusqu'à mes 12 ans. Et euh, un de mes meilleurs potes euh, avait une console de jeu à l'époque, c'était la Sega Mega Drive. Donc ça date, hein, ça date, ça date, le jeu s'appelle Street of Rage, c'était un jeu de, de baston hein, euh, en 2D. Et en gros, je sais pas, on avait joué à ça, on avait joué à Sonic, et j'étais émerveillé par cette technologie, J'ai n'avais pas vu, J'ai commencé quoi, à 4-5 ans de jouer. Et je ne suis pas devenu violent, hein, rassurez-vous, <rire> tout va bien. Et voilà, il y a Noël d'après, je crois que j'ai demandé ça à mes parents, j'ai demandé à la Mega de à mes parents, puis après ça ne m'a pas quitté. J'ai suivi l'évolution, tout ça, des, des consoles. Euh, avec la chaîne Télé Game One aussi, où ça a un peu fait fame, ma... fameuse à, Game la, Man, Qui existe voilà. toujours. Hein. La chaîne, elle a 30 ans, je crois. Elle existe toujours. Avec ça, je, mes parents m'achetaient aussi des magazines hein, de jeux vidéo. Donc, il y avait le côté télé, mais aussi lecture, hein, presse. Et puis, euh, donc ça, ça, ça c'est resté les magazines, l'évolution des jeux. Et puis ensuite, euh, j'ai créé une émission geek quand je, en 2018 qui s'appelait Geek Pop sur Radio Alpa. Donc, c'est une radio associative au Mans. Où euh, j'ai créé ça, j'ai appelé quatre copains. Je leur ai dit, est-ce que vous voulez faire partie de mon équipe de chroniqueurs Et puis voilà, ça a été. Euh, on a fait ça pendant trois ans. On a réussi à interviewer euh, des. Beaucoup, au début, c'était de la culture geek au niveau euh, local, tu vois. Vraiment la start. Mais sauf qu'au bout d'un moment, bah, on ne peut pas non plus, sur plusieurs saisons,. Euh, continuer indéfiniment, voilà. Et donc, j'ai commencé à avoir des, des invités euh, vraiment plus connus au niveau national. J'ai eu la voix, les voix françaises des, des Simpsons, par exemple, la, la VF de Johnny Depp, euh, de Joey dans Friends, tu vois. D'ailleurs, on est même devenu copain, vu qu'il habite en Sarthe, ce, ce monsieur qui s'appelle Marc Lesser. Donc voilà, Et en fait, ça a continué. Je me suis même euh, construit ma propre culture geek, donc on me renseigner un peu partout. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai écrit aussi des, des tests de jeux vidéo pour un site qui s'appelle Insertcoin.fr, où j'écris des tests de jeux que je teste.
0: Un grand merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager et mettre 5 étoiles plus un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. A bientôt pour une nouvelle rencontre!